0: Bienvenidos al podcast Made for Gamers Hoy estaremos hablando de, los de un desarrollador de Iron Man VR Habla sobre crear una historia original de Tony Stark Pokémon Sword and Shield se enfocarán en el modo portátil del Switch eh, Sony habla sobre la fecha de lanzamiento de PlayStation 5 Y lo que viene pronto en el gaming con el Punisher Yo soy Rini, conmigo se encuentra aquí hoy el Punisher Apex y Eternal Dime, Dímelo Yeah,
1: yeah. que es la que hay corillo viene Ya mismo se acerca un nuevo mes de videojuegos Mayo, estamos en abril ya acabándose Y pues nada, meterle este Punisher aquí y vamos a meterle a lo que es el gaming y el entretenimiento un poquito también. Bueno,
2: ya, hecho ya abril está cerrando, mañana es 30, ya casi en mayo. Yo digo, ya, esto ha pasado bien rápido, nosotros que empezando a abrir, nosotros dijimos, diablo, este es el mes que va a salir película, juego, ya. y mira, ya estamos en mayo, ya casi ya se acaba. Ya mismo...
0: Sí, ya ha ya pasado un fin de semana bien, 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 o sea... Triste como tal los Avengers, este de eh, Game of Thrones, este para no, fanáticos no. de anime también ha habido... Un... Game of
2: Thrones, como dice la gente por ahí.
1: <risa> oh, Game, of, oh,
0: oh, Game of Thrones... Game of Thrones... Game hay? Corillo
3: aquí le habla y Toynos Shadai, sus compatriotas aquí. O sea, buenas noches a todo el mundo.
0: Y ya tú sabes, ready para el gaming loco. Para todas las personas nuevas, esto es un podcast en donde discutimos de los temas más importantes de la semana en el mundo del gaming. Recuerda que todos los lunes estaremos en vivo aquí con el podcast Made for Games a las 8 de la noche. En YouTube, Facebook Live, Twitch, Periscope o cualquier servicio de streaming, lo pueden descargar en iTunes, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Así que conseguirás suscribirte y búscanos como M4G Latino. Pero nada, antes de comenzar, como siempre, ¿qué videojuegos han estado jugando esta semana?
1: Bueno, esta semana ha sido, wow, yo creo que es la mejor semana de la historia para mí, en mi vida, de entretenimiento en general, y en el gaming no se quedó atrás, eh, no he podido jugar Mortal Kombat, todos sabemos que salió el martes pasado, no lo, pude, no lo he podido jugar, pero Apex tuvo la oportunidad de jugarlo, y el Tirun live, so, vayan y búsquenlo en YouTube, y está ahí, y creo que Facebook Live también, ¿verdad? Uh -huh. Anyway, el punto es que yo estaba jugando Days Gone. Está aquí, mírenlo, mírenlo Para los que no sepan, estoy enseñando Days Gone a, a la gente que lo puede ver eh, Y nada, sinceramente Por lo más objetivo Que me puedo ir, yo llegué Instale el juego, hice un update Para supuestamente corregirle varias cosas Y sinceramente No he tenido problemas de nada con el juego O sea, me dicen ah, Que hay un montón de glitcheos, que el juego Tiene un montón de loading Mira, yo lo que he visto es Cinematic el loading del inicio, que es larguito, pero todo el mundo sabe que siempre el primer loading va a ser cargadito. Y sinceramente, por lo menos yo, no he visto grande, <tose> gran, gran, gran cosa en cuestión de errores. Eh, lo único que encuentro es que el, que el AI de los zombies, cuando te van a atacar en melee, o sea, en melee attacks, creo que es superior al de los humanos, o sea, al de las personas normales que te están atacando como melee. Pero, de lo, pero no es nada que dañe el juego, o sea, a mí me gusta mucho, está todo bien, o sea, la velocidad del juego está de lo más bien, o sea, a mí no me ha molestado el juego. Yo no puedo darle puntuación porque no lo he jugado todavía tanto, pero a mí me encantó, o sea, me lleva, me está brutal y todo lo que tiene que ver con con, con zombie a mí me ha gustado. Jugué un poco de Sekiro, todavía no puedo matar a los dos monstruos principales es la primera parte. Y a uh, Butterfly y a la mujer esa de Butterfly y a, y a Noigua, que es el del caballo. tan difíciles, ¿eh? eh, pero nada, el punto es que nada, y además de Game of Thrones y Endgame, que Game of Thrones, súper dura, de hecho no hay break, no hay break. Para mí, la mejor serie que he visto en mi vida, para mí, para mí, no hay break. <risa> ya, eso. Bueno,
2: pues esta semana eh, le he metido a, al Mortal Kombat, como ustedes han sabido, Mortal Kombat 11, que lo preordené para pa tener la Chaukan, que con eso te lo dan después con el DLC y eso, pero me lo compré antes. Aprovechar. Eh, en verdad, que como había discutido en el live, que lo pueden buscar en Facebook este, y en YouTube, en 4G Latino y en 4G en Facebook. Eh, voy a decir lo mismo aquí. este Está chévere el juego, Gráfica, las gráficas de los Fatalities están a otro nivel, mejor que la anterior. Bueno, para mí ha sido uno de lo, los Fatalities con más gráficas que han tenido. Eh, mejoraron mucho un montón a Johnny Cage demasiado comparado con los juegos pasados a Johnny Cage verdad que este es mi favorito el, Johnny, el mi Johnny Cage preferido ha sido el de, esta, el de esta saga el de Mortal Kombat 11 en los Fatality lo mejoraron y lo hicieron más chistoso al estilo de él eh, la historia está corta eh, obviamente son 12 capítulos cada capítulo son como 5 o 4 peleas y mano, lo, yo le doy un 8 de 10 solo por la historia está cortita aunque se enfocan más en el fighting two players online, pero también por, por el hecho de que son pocos personajes y la mayoría de los personajes todos son la vieja escuela que tú esperas más personajes de los que ya hay y me imagino que el DLC será los mismos personajes que salen en la historia o los mismos de siempre so, que yo pienso que aunque supuestamente va a estar Joker, Spawn y todo eso que se habló anteriormente pero en verdad que el juego está, está agufiado para hacer este, para jugar entre personas, con el corillo con los panas, hacer torneo entre panas. Está chévere, chévere, chévere. Uno de los mejores Mortal Kombat que han hecho. Punto.
3: ¿Y Andrés, ¿Qué yo he jugado? Yo he jugado tanto y he estado demasiado de mucho brinco de juego en juego. Estaba jugando yo World War C, este para ver cómo en ese juego, ese juego estaba, tú sabes... Ah, bueno, me hizo pensar, tú sabes, como dicen todo el mundo, es como si fuera un Left 4 Dead. También lo no pensé como si fuera, tú sabes, este, hay que otro juego. Tiene casi como si fuera State of un mezclado por ahí, pero no estaba malo. Yo se la doy. Después brinqué a The Division 2 tratando de llegar al Tier 5. Al fin llegué.
1: <risa> <risa> ya
3: estoy en 4.98, no, todavía me falta. Y por último me dio piquiña porque este es el único juego que no he podido jugarlo completo te digo yo he jugado toda esta serie menos una y fue Final Fantasy 7 con Cloud so, yo estoy como que ya entré todo el mundo diciendo que está brutal brutal y yo cuando empecé Final Fantasy lo empecé desde el 9 para arriba nunca lo empecé desde el 7 para arriba nunca jamás no sé a lo mejor nunca me llamó la atención, pero las 8 sí, yo dije, ¿quieres saber algo? Vamos a ver cuál es la gran cosa de este juego, y lo jugué, y fíjate, me gustó, me, me gustó brutal,
0: y todavía pues, estoy empezando, sí. y eso es lo que yo he jugado por ahora. Este, por ahora. Bueno, pues yo también estaba estado con el nuevo juego de, de It's Gone. Eh, luego de dos horas y media de instalación y, y de updates, y a la madre. Este, yo estaba ahí estaba pumpio para jugar ahí, a las 4 ya hace un live, ya a las 3 y media voy a poner el Playstation ahí. Después apareció el update, el update decía media hora, a fuego, me da el tiempo. Después que instaló ese update, decía que iba a copiar el, 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 el update como tal, el disco duro. Y ya está, lo más que el update yo creo, pero pues... Cosas que pasan en PlayStation y en el gaming hoy en día. Esto, nada, el juego de la que está bien bueno, me, me gustó mucho. Lo comparo con, con The Last of Us, lo único que es un mundo abierto. Mm -hmm. Pero se siente como The Last of Us bien brutal en cuestión del gameplay y eso. esto
1: Ustedes como lo, lo, yo lo combino, es una fusión entre Mad Max y Last of Us. Así yo lo veo.
0: Eh, todavía no he podido jugar mucho. Eh, he jugado solamente dos veces. Eh, prácticamente he dado como tres horas de juego, como tal. Eh, Cosas que he visto, Críticas que he visto del juego es que supuestamente es eh, repetitivo. Todavía no he llegado a ese punto, pero pues eh, en los mundos abiertos, eso como que pasa mucho, no sé. Hay muchos juegos que son Open World que eh, se repite mucho, como que lo que hace. Por, por ejemplo, por ejemplo, The Division. Eh, Quizás ante Fauto, hay algunas partes que son un poco similares, no todo similar porque la historia cambia por, por, por el canto, pero pues eh, hay veces que te sientes que está haciendo lo mismo en, el, en algunos juegos, pues, incluso eso es algo que poco a poco, como que pienso que nos hemos ido acostumbrando. Pero vamos a ver, vamos a, que ya, a ver de qué allá ver pasa. Por lo menos hasta el momento me, me ha gustado el juego, de verdad que me ha gustado, me vale la pena la inversión, eh, pienso yo, no sé cómo tú, lo que tú piensas. Este yo también, yo
1: también Sí, eh, me gusta, o sea, está chévere. Lo que pasa es que mucha gente ve estos juegos, este es Ben Studio, un estudio completamente nuevo de Sony, y la gente eh, estaba viendo que estaba viendo que la gente dice como que, ¡ah, Pero mira, mira el último charte, ¡ah, Pero mira cómo lo Gente no los comparen, es un juego, es el primero de Ben Studio comparado con el quinto o el sexto de Santa Mónica, el quinto o el, el cuarto o el quinto de, de Naughty Dog. O sea, el Lazo Fox, que ya están probados, no, está probado. o sea, no pueden comparar un estudio con el otro y además el poder. O sea, esto es un estudio que viene creciendo ahora. So, yo creo que es injusto compararlo con otros juegos de, del mismo Sony cuando ya los estudios están probados. Y, y pues nada, yo creo que si es repetitivo o algo, Division es repetitivo, Destiny es repetitivo, eh, todos los juegos que sean. Mundo abierto. Son repetitivos, porque básicamente no es la misma misión, pero tú haces prácticamente la misma misión con distinto, con un poquito más de zombies, un poquito menos de zombies, un uh -huh. poquito más de, de task como en Division. En Division lo hicieron muy bien, y, pero sigue siendo el mismo mapa, la misma gente, lo mismo... O sea, eh, vale de dos, yo creo que es básicamente lo mismo. So.
0: De hecho, me gusta yo no mucho diría, Yo no diría eso,
1: porque mira, vamos a poner así, Ben
3: Studio, recuérdate, ellos están viniendo de un juego portátil comparado a un sistema ahora grande, ¿me entiendes? Y también todos nosotros tenemos que estar de acuerdo en esto que nosotros estamos acostumbrados a los juegos de Dying Light. Y tú sabes, Dying Light es un juego aparte un mundo abierto, pero a todo el mundo le gustó. Y a lo mejor es que a las personas que lo están zombies, a ellos lo ven como si fuera algo como que me eh, es lo mismo de siempre, ¿me entiendes? Todo el mundo espera algo diferente o algo similar como si fuera un Dying Light. Eso es lo que yo quiero.
0: Bueno, antes de comenzar con los temas, un saludo a la gente que está ahora mismo conectado en el chat. A José CMK, que siempre está ahí fiel con nosotros. Alexis Díaz, a el Piri, que dice estoy en Este, José Rivera. A.K.A. El, el Gamer oficial. Yo puedo decir el Caco Gamer? Este, pero pues, <risa> <risa> Que se cambie el nombre. Eh, dice: Vaya corrillo, saludos a todos. Y Alexis Díaz repite y dice: Odio a Destiny por esa razón de ser repetitivo. Pero nada, comenzamos entonces con los temas. En cualquier momento, toda la gente que está en live ahora mismo puede comentar con los temas y lo decimos al aire. Al final de nuestra discusión, son nada. Este, pendiente y para que opines. Eh, comenzamos con el primer tema entonces, que es. Que Sony habla sobre la fecha de lanzamiento de eh, PlayStation 5. Ups, uh, espérate. Eso no era. <risa> Desarrollador de Iron Man VR habla sobre crear una historia original de Tony Stark. El eh, PlayStation para la para última, para que se queden ahí pendientes o pendientes de eso. Uh -huh. este, esto viene de IGN eh, dice que Marvel Iron Man VR debutó este año durante el primer State of Play de Sony marcando el segundo título exclusivo para Playstation 4 de Marvel Games siguiendo al muy exitoso Marvel Spider-Man, sin embargo el desarrollador Camouflage ha trabajado en el próximo título de Playstation VR por más de dos años, antes que apareciera la aventura del trepa de paredes, o sea Spider-Man y durante ese progreso, una de las mayores preocupaciones era si el juego de alto perfil se filtraría. Lo juró por Dios, despertaba cada mañana eh, un ojo en Twitter preocupándome. No se filtró. Cierto, dijo Ryan Payton, director de Iron Man VR, a IGN durante una entrevista reciente en el programa de semana eh, Beyond. Payton explicó que la sensación de poder discutir un proyecto de alto secreto digno de las autorizaciones de seguridad de S.H.I.E.L.D. fue mejor captado por un miembro del equipo de Camouflage. Lo escribió como se siente como tu último día del semestre después de que hiciste su, tus finales. Simplemente estás inundado de alivio, dijo Peyton. Aunque notó que la acumulación de dos años y medio para este alivio no se produjo sin sus momentos de pánico. No tuve alivio para, para una mañana. Quiero decir que fue hace tres o cuatro meses cuando hubo un gran hilo de Reddit sobre lo que sería una gran experiencia en Iron Man en PlayStation. El hilo simplemente explotó, eh, dijo Dijo, pero por un golpe de suerte, el hilo no reveló ningún detalle del juego de Camouflage, específicamente en lugar de eh, causar preocupación. El hilo, en la realidad, le dio. Al equipo algo de confianza en lo que estaban haciendo. De acuerdo con Peyton, muchos de los elementos mencionados, un enfoque en el pueblo, la sensación de disparar rayos de energía de tus palmas. Eh, jugar como Tony, meterse en, en problemas como Tony y ser gritado por el Pepper Potts. Se <ríe> sí, sí. sí, 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 cómico eso. Eh, fuera, fueron los elementos que los desarrolladores intentaron para incluir en un juego. Este es la fantasía completa de ser Iron Man, dijo Peyton. No, notando que tener ambos elementos de esta. En el traje De estar en el traje eh, y entregar una historia envolvente de Tony Stark son la clave para el éxito. Eh, parte de eso realmente vino en enfatizar el papel de Tony Stark en la historia y hacer que el jugador se sintiera que interpretara a Tony, a pesar de que Peyton se mantuvo firme en los ritmos exactos de la, de la historia. Dijo que los desarrolladores intentan explorar algunas cuestiones serias e interesantes. ¿Qué ustedes piensan sobre esto? ¿Un Iron Man? VR luego de ver el Avengers, mano. Esto va a ser... Oh, fuerte, Acho, fuerte, brutal, tal fuerte.
1: Brutal, hay que ver, como lo habíamos dicho yo creo que ya antes, eh, la gráfica y todo. Yo sé que la gráfica no va a ser tan realística, porque ya vimos el teaser el trailer, va a ser un poco más cartooning. Y se ve bien, o sea, no se ve mal, no hay nada en contra de eso. Eh, pero me gusta la idea, o sea, cuando tú piensas en volar hoy día, piensas en superhéroes, siempre piensas que si es Superman, Airo. Y siempre se piensa en Iron Man por los propulsores y el Proton y toda la cuestión, ¿sabes? Eh, ser Iron Man es un sueño, <ríe> todo el mundo lo sabe. Y pues nada, yo creo que... Igual crea... que Superman. Exacto, sí, pero Superman es OP y la gente le cae mal. <ríe> pero, uh -huh. pero anyway, eh, volar básicamente está, está brutal, pero anyway, en, en el VR... Eh, pues, el, la problemática es el funcionamiento todavía, que todavía no se ha perfeccionado de todo. Pero yo creo que sí, o se le puede dar la oportunidad, es un juego que tiene potencial, eh, Marvel está pegado, ¿sabes? Iron Man está bien pegado, este y eso los va a ayudar, aunque no lo crea el, el mercadeo corre así. Y, y eso de que hacerle una historia como es Tony, con, con, como, como es él, que es un tipo que no le importa nada a veces, lo que le importa es él y, 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 y es un vacilón y él pues, es un vanidoso a veces y también es un, un tipo guillado, tú sabes, un tipo guillado que, que se cree que se la sabe todas y qué sé yo, hay una historia interesante, tú sabes, Tony es un, ah, arrogante también a veces. Pero con ti eso sigue siendo un arrogantito, pero es divertido, es un tipo que da risa, un tipo cómico, un tipo un vacilón, y también tiene su, su inteligencia envuelta en el traje y toda esa cuestión. Y pues yo creo que se puede hacer una buena historia. Esperemos a ver, esperemos que sea un buen juego o un juego bueno para Villar.
0: Sauda so, a Bibbizonga bueno. que dice que mañana va a haber Endgame por tercera vez. Hey, ¿Quién, quién? <risa> Bibizonga en YouTube.
1: Diablo.
2: Ya son $36 pesos ahí.
0: Y
1: cuidado que no vaya a ver. Si es,
2: si es 4D, son más. Bueno, este... El juego realmente... Obviamente sabemos el éxito que tuvo Spider-Man. Eh, demasiado de mucho éxito que tuvo el juego. Obviamente fue nominado para muchas categorías en los premios. Perdón. Eh, pero para mí el problema de esto es el VR. A lo mejor si no fuera el juego VR, eh, sería mejor el juego. O sea, me refiero a que eh, tuviera más éxito en cuestión del gameplay y de esas cosas, ya que el VR, pues ya todos sabemos que eso es one time, ¿sabes? Que eso es para, para, que es para hacer la experiencia. Pero sería sería bien gufiado también, como quieras, jugar un juego de Iron Man que sea VR, que te puedas meter al traje, que te puedas volar, que puedas hacer muchas cosas que hace Tony. Eh, el problema de eso es eso mismo, ¿sabes? Si tú quieres generar mucho dinero, créeme que el VR no es una buena opción para generar mucho dinero en un juego. Sería mejor meterlo mejor en un estilo como si fuera Spider-Man, el juego de Spider-Man, que tú puedas hacer RPG, que puedas ir para cualquier lado, que uses los controles. Eh, la gente está acostumbrada ya al control controles. VR es como, como dijo ahorita, one time, que tú lo usas una vez y ya como que, eh, para la experiencia. Eh, pero en cuestión de eh, pasar la experiencia, te crees que estás allá adentro, eh, es como que, una, está, está chévere. Pero eso mismo, si ellos quieren generar dinero, verdad que VR no es la mejor opción. No, no lo, veo, lo veo como que para la fiebre nada más. Como que vamos a comprarlo, vamos a jugarlo, pero ya a la semana, par de días, lo van a dejar de usar. Porque la gente lo que quiere es este que le pongan mucha historia. A ese juego así que son de VR, no le ponen tanta historia larga. Eso sería, para mí es como si fuera una como si fuera una máquina de Disney. Ok, vamos a montarnos, vamos a jugar este juego, vamos a ver cómo es, pa, 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 ya hice todo, vamos a dejar de jugarlo. Eso que para mí, es, si yo están buscando que la gente busque esper, este, experiencia en, uh, eh, tú ser este, Tony Stark, tú meterte en el traje de Iron Man, tú, él o sea, es millonario, este, hacer las cosas que te dejen hacer tu traje, te dejen customizar el traje este y par de cosas como hace Tony que él coge las cosas y las pone así este bien tecnológicamente pues sería chévere pa, como experiencia, pero para mí ve, no sé, es como que VR, como que esa palabra VR como que es eh, lo dice, experiencia, ya, más nada, no no se usar mucho el juego es como un carro
0: que hace y se va Entiendo tu punto, pero aún así, hecho de verdad que mejor personaje para un VR de los Avengers no puede ser, o sea, Star y o sea, Iron Man como tal, de todos los Avengers, pienso que esa sería el, la persona perfecta que tú quisieras ser eh, y jugar en VR, hermano, de verdad, y pienso que puede ser uno de los mejores juegos que pueden tener, tener en venta en cuestión de comparación con cualquier otro juego VR, so, vamos a ver, vamos a ver, dímelo, ahí Ok,
3: mira, okay.
0: como ya todo el mundo dijo las cosas malas, pues
3: vamos a las cosas buenas. Lo están tratando de hacer porque ya ustedes vieron el éxito que tuvo Avengers Endgame y todo el mundo lo sabe que eso fue un juego bien, digo, una película bien, bien exitosa. Me dejé llevar por la por la palabra Endgame. <risa> Pero, este, no, y recuerden también que ya viene, está mayo por ahí y después viene junio en la cual viene siendo el E3. Square Enix también tiene el juego Aguantando que es de los Avengers Recuérdate, todavía ya es la hora Que no hemos visto ese juego tampoco eso quedaría bien en cuestiones De eso y la calidad este, Vamos a ver cómo es la calidad de eso También como Como te digo, la audiencia de eso No va a ser tan grande como digamos Sí es bueno porque estamos hablando de Iron Man Estamos hablando de uno de los Personajes importantes En cuestiones de Avengers pero en cuestión de la área del VR, no está muy grande, como digamos. Porque recuérdate el VR es un accesorio, no es para todo el mundo. Y si no me equivoco, lo único que han vendido son como 4 millones, 5 millones. Pero si tú quieres expandir eso, es como dijo Punisher. Es como un... Tú puedes hacer, fíjate, tú puedes hacerlo como un RPG, porque tú puedes, en realidad, tú puedes mejorar tu, este, tu armadura, tu cohete todo, porque se le nota, si han visto las películas anteriores de Iron Man, tuve cada Iron Man, siempre hay una pistola nueva de Iron Man, uno mejorado que el otro, eso se puede notar como un RPG bien brutal, pero también tiene que ejecutar el, el, el desarrollador, también tiene que mejorar en cuestiones el vuelo, vuelvo, lo repito, yo creo que fue hace tiempo atrás, al estilo antes, ese estilito, Quedaría brutal para un Iron Man en ese sentido, pero no para VR. Tiene que ser para consola. Y eso es lo que yo, y eso es lo que yo creo. Pero es como digo, todo es basado por el éxito que tuvo Avengers Endgame. Y para el juego próximo juego de Square Enix que el proyecto está escondido por ahí y yo sé que lo van a soltar, y yo sé que lo van a soltar en el de en el E3 en junio y eso hay que esperar. Eso es lo que creo.
0: Yo lo que quiero saber es dónde está el juego que iban a ser de los Avengers, queremos eso ya. Ese? Pues es es lo que estoy tratando de
3: decir, yo sé que hay de esto,
0: pero a mí
1: me puede oler que puede ser que salga para E3 de Microsoft, recuerda.
0: Square está haciendo Iron Man? No. No,
1: Square Enix está haciendo... No, Avengers, Avengers, otro.
0: Por eso, ¿dónde está seguro? juego? No me salido más información de eso. No han dicho no han dicho nada. En e tienen que sacar algo obligatoriamente de eso, mano. Eh, este escuchado. es el momento perfecto exacto este es el momento perfecto para que salga Avengers porque la película y o sea, era un... Ultimate
1: Alliance 3 se lo estoy esperando para el Switch so.
0: vamos a ver, vamos a ver sí. cómo sale eso pero nada vamos a pasar entonces a lo que viene pronto en el gaming con el Punisher okay, dime los Punisher
1: tengo la libretita con los chismes ¿me no hay chismes?
2: tiene playita tiene playita Punisher.
1: P ponme, ponme, ponme el mapita ahí ponme el mapita ahí <risa> Mira, este, ¿qué, ¿qué quieren primero? ¿Las entregas? Pues mira, tengo las entregas rapidito del mayo de 2019, las más importantes, porque los otros, pues, realmente no, la gente no los está... Vamos vamos a ser sinceros, tú ves un nombre raro y tú dices, no, lo voy a pasar para el lado. Pues les traigo los más importantes, que a la gente le gusta. Porque si no, estamos aquí esta mañana. Eh, tengo aquí mayo de 2019, tengo Yakuza Kiwami 2, eh, el 9 de mayo, para PC. Mortal Kombat 11, ya salió, pero recuerden que para Nintendo Switch sale el 10 de mayo. Rage 2, yo creo que esta es la gran entrega de... Mortal de Kombat Mario, 11
0: 6. en Switch ya está por ahí. ¿Qué? Mortal Kombat 11.
1: Sí, dice para el 10, dice ahí 10 de mayo. No, no,
0: ya salió, ya salió. Ya salió. Eso, eso ya salió, <risa> eso lo tiene ya Raiden. Ya salimos el mismo día.
1: Ah, pues picha <risa> Pues, pues picha pues, mira, está hecho Mortal Kombat aquí. <risa> Rage 2. <risa> Rage 2, eh, mayo 14. Ese sí lo están buscando. PlayStation 4, Xbox y PC. Castleba Castlevania Anniversary Collection, PlayStation 4, Xbox, eh, Switch y para PC el 16 de mayo. No, por aquí, Guilty Gear eh, 20 y 20 aniversario y Guilty Gear eh, regular. Eh, los tres salen en mayo 17 para Switch. Resident Evil, Resident Evil 0 y Resident Evil 4. Los remastered. Para Switch en mayo 21 ¡Otra ese vez! Sí ese es mayo 21, ese, ese sí me interesa Y Team Sonic Racing eh, Team Sonic Racing para el 21 de mayo En eh, PC, Xbox, eh, Playstation 4 y Switch Entonces, ahora les voy a hablar de las cositas que han salido por ahí Los rumores y fechas y cosas Tengo por aquí que Dying Light 2 eh, de, Tengo noticias de Dying Light 2, por fin eso era otro que no sabíamos hace un par de meses Y nos gusta mucho somos bien, Por lo menos yo soy bien fan Y Rilly también de Dying Light eh, Se estará presentando en el E3 del 2019 Así lo aseguró Teclan en su cuenta de Twitter Así que ya saben Ya ellos dijeron Mira la gente está loco por esto Este es nuestro proyecto más ambicioso so eh, En E3 le vamos a dar más información Y si se puede Le damos preview de gameplay Y, de, y le damos fecha también so No sé eh, Dying Light, eh, recuerden que se había rumorado que Dying Light iba a tener un modo eh, Barret Royal, vamos a ver si es verdad que lo hacen, si lo hacen en verdad se van a mandar y el juego va a pesar un montón, porque es ¿Sí? un open map sí. anyway este, también tengo por aquí que Nintendo Switch eh, eh, hay una noticia por ahí, un rumor que dice que el Nintendo Switch el modelo más barato, el modelo que no trae el dock, o sea que es solamente portal, portátil eh, puede ser que salga por ahí para junio eh, En un precio más barato Me imagino que serán 50 o 100 pesos menos eh, No dice precio tampoco Pero eso es lo que dice Y también eh, tenemos que en mayo Supuestamente ahora este año este, este mes O entre el 22 de mayo y en junio 4 Salga el beta de Mario Kart móvil O sea para tu teléfono eh, Por lo menos hasta ahora va a estar en Japón Y en Estados Unidos para IOS, entre, entre, esa, en, entre esas fechas que le dije, 22 de mayo, junio 4, y va a ser un close beta. usted so, ten más pendiente para ver cómo va a ser todo. Y pues ya saben, Mario Kart es una de, la, de las sensaciones de, de, de Nintendo. Así que vamos a ver, eso, eso es lo que hay, no hay mucho. Eso, eso es lo que ha salido. Yo creo que mayo, yo creo que mayo es un mes de descansito, ¿verdad?
2: Sí, un mes de, de
1: ¡Ah! ¡Ay! Pokémon P eh, Detective Pikachu, la película Creo que es de yo también Esa sí que la quiero Sí, ver. también
0: Y para separar las tequillas desde ya porque Que no me pase como para ellos ¡El pica,
1: pica. <coughs> Sí, tiraron un trailer de ayer, by the way Está en la página de nosotros, o creo que fue Sí ¿Está En la página de nosotros, pueden ver uh
0: -huh. Pero nada, vamos a pasar entonces con el segundo tema de la noche Y es que Pokémon Sword and Shield se enfocará en el modo portátil. Esto viene de la página Level Up. Nintendo, por medio de un informe para inversionistas, dio detalles sobre la próxima entrega de Pokémon para Nintendo Switch. De acuerdo con Shan, eh, Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo, <laughs> aseguró que con Pokémon Sword and Shield darán prioridad a la experiencia portátil. Tomando distancia así de Pokémon Let's Go, Pikachu y Pokémon Let's Go Eevee, que fueron diseñados para aprovechar las características de una consola de sobremesa e implementar formas de juego con los controles de movimiento. Pokémon Let's Go, Pikachu y Pokémon Let's Go Eevee se lanzaron en noviembre del año pasado. Están diseñados para resaltar la diversión de Nintendo Switch en modo de TV, por ejemplo, agitando el control en la pantalla del televisor para capturar un Pokémon. Pokémon Sword y Pokémon Shield se estarán desarrollando para enfatizar la diversión de jugar en Nintendo Switch en modo portable, comentó el, director, el directivo de Nintendo. Con esta decisión, Furukawa destaca que preocuparán satisfacer al usuario lo, longevo de Pokémon. Eh, lo, no obstante, también buscarán apelar al público que por encima, que por primera vez llegaron a los juegos de la serie con Pokémon Let's Go Eevee y Pikachu. ¿Y tú qué piensas sobre esta decisión? ¿Qué te piensas sobre esto de Pokémon Sword y Shield?
1: Yo, pues, a mí. Yo no sé realmente a qué es lo que ellos se refieren, porque en verdad el de Pokémon, Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee fue un, un, un juego que sí, aunque no lo crea, resaltó el movimiento portátil. Eh, sí, en el televisor también se podía apreciar, pero el portátil era como que más más como Pokémon Go, tú sabes que el, tú me ves la, la, el dedito fue a platila y pues todo el mundo es chévere. Pues yo, de, este, de verdad que Pokémon, Pokémon siempre ha sido un juego que en verdad a mí siempre me ha gustado. Excepto uno que otro que no me han gustado tanto. Pero por lo menos eh, el, en estas últimas entregas eh, han estado buenas. Lego Pikachu, Lego y Pokémon GO. Han sido entregas que a la gente le ha gustado. Eh, lo acogieron bien chévere, la gente gastó chavo en ellos y... Y pues, a la gente le gustó, claro, sabemos todos sus problemas, que es repetitivo, por, por lo menos el de Pokémon, Let, eh, Pokémon Go, fue un poco repetitivo. Eh, pero el Pokémon Let's Go Pikachu Let's Go Eevee estaba bien chévere, porque se, se enfocaron en también en la historia vieja, los Pokémon, los primeros 150 Pokémon. Está todo brutal. Este, pues, ve que es otro mapa, es más nuevo, con los últimos Pokémon, y qué sé yo qué. Eh, lo del lo del movimiento está chévere porque realmente el Switch es una consola bien japonesa, a esto me refiero, eso tiene un nombre, eso tiene un nombre y voy a estar hasta que lo consiga porque la otra vez vi un, prof, un profesional, escu lo escuché hablando de eso y lo dijo, que, que esa palabra significa que ese mer el mercado de Nintendo está enfocado en esa palabra que es cuando tú estás en movimiento todo el tiempo en tu vida, o sea, tú no estás estático, por ejemplo, tú no estás en tu casa todo el día, pues ellos pues ellos se enfocan en, en ti, en que tú tengas una consola portátil, que haya internet por lógicamente en Japón hay internet me imagino que en cada esquina y pues que puedas jugar con, con, en el tren, pueda jugar en el taxi pueda jugar en, qué sé yo en, en el avión, qué sé yo
0: debería veréis en el trabajo
1: ajá, entonces ellos están enfocados en, en eso. el trabajo <risa> <risa> ellos están enfocados en eso y pues eh pues ese es su enfoque, yo creo que ellos le van a meter bien duro a eso, y ya que ya no tienen el 10, o sea lo tienen pero ya no lo están ya no están tirando nada para el 10, pues ellos están aprovechando el switch al máximo, y pues para mí está chévere, ya que ese es su público, es su mercado, y le ha funcionado tanto aquí como allá, so, van a seguir siendo exitosos, Pokémon es Pokémon.
0: Esa sí, es lo mejor que han hecho ellos, este, soltar Pokémon en Switch, porque esa franquicia siempre ha sido exclusivamente de Game Boy 10, o sea, los portátiles. Uh -huh. y obviamente, Nintendo es ser el fuerte de ellos, el portátil. No hay ninguna compañía que haya ganado a Nintendo en portátil, hay que aceptar eso. Uh -huh. Este, okay. so, sí, no, este, bueno, la, la decisión que están tomando ahora mismo, que parece ser que poco a poco Nintendo Switch va a ser todo en uno, este. No creo que vaya a salir la otra consola portátil. Pienso que va a ser el Switch, eh, la consola sí. para tu jugar portátil en tu casa, no Brace, en cualquier lado. Ya lo estamos viendo con el Nintendo Switch Mini que viene por ahí. So... Vamos, a ver, vamos a ver qué pasa.
2: Mira, en verdad que deberían eso mismo, enfocarse más en, en el portátil. Porque Pokémon, como dijo Riley really ahora mismo, ¿sabes? Pokémon siempre se ha conocido por uno de los mejores juegos portátil que ha tenido Nintendo. Si no el mejor. Eh, eh, bueno, sí, exacto. Si no el mejor, es uno de los mejores. So, que es, Desde el 1996 que está corriendo, creo que en 1996 que está corriendo los primeros Pokémon Yellow, Blue, and Red. Sabes que estamos hablando de más de casi, casi 30 años, de años, ahí metiéndole al portátil de Pokémon. Y creo que se deberían enfocar a, a sí mismos. O sea, tratar a, a Sword and Shield como si fuera... Para el Nintendo 3DS, pero con las gráfica Y mejor movimiento que en el Switch Este Y sería bien chévere, sería un palo Como siempre, igual que fue con, con Pokémon Let's Go Pikachu y Eevee Que en verdad que fue Estuvo brutal, lo único que en este Pues obviamente va a haber más variedad Va a ser algo nuevo Algo que, sabes, si te dieron para atrás Con Let's Go Pikachu y Eevee, pues este va a ser adelantado te este va a ser más recientemente con los Pokémon de ahora y me imagino que todos juntos porque ya el Pokédex puesto está en mil está por ahí, ahí, por ahí. y entonces también mí este juego va a ser uno de los mejores que va a tener la franquicia en cuestiones de o sea, descartando lo, los portátiles este este va a ser uno de los mejores incluyendo Pokémon Stadium que salió para el 64 eh, Coliseum que salió para, para el Game Boy Voy, mirenme mami este GameCube y los demás que han salido para consolas como tal de Nintendo. Aunque esto es una consola portátil y o es sea, una consola también portátil, y so, para mí que este va a ser uno de los mejores. Más ahora que tienen que aprovechar las gráficas, tienen que aprovechar el Switch como tal, el movimiento como hicieron con la Pokémon. Motion, la que, yeah. Exacto, que hicieron con la Pokémon, la cuestión de mover el Switch y o sea, le pueden añadir un montón de cosas buenas. Y en verdad que sería una buena experiencia y en verdad yo diría que verdad que metieran mano en este juego porque si meten mano bien en este juego y hacen un, un buen trabajo, buen trabajo, eh, puede sorprender y puede ser que, que sea uno de los uno de los mejores juegos que, que vaya a tirar el Switch.
0: By the way, otro juego que me gustaría que hiciera Pokémon, este Pokémon Snap, el Switch e sería una consola perfecta para tú tener ese juego de Pokémon Snap, este no sé si ustedes lograron jugarlo en Nintendo 64, pero uh -huh. era algo bien básico, pero estaba ready, me me, me acuerdo, mucho el estilo.
2: Yo me acuerdo que ese juego estaba en Bloxboxter de Calle, que tú lo podías jugar, te metías ahí y tú le tirabas fotos a los y eso. Eh, a mí, o sea, no, me sorprendaba, no me sorprendía mucho, porque si tú si eres bien fanático a las peleas, cuando tú vas a jugar ese juego, como que no te gusta. Eso juega a
1: Pokémon.
2: Pero te entretiene, ¿sabes? te entretiene en algo. Shardai. Mr. Xbox.
3: Mira este que Mister Xbox que eso. No mira, yo voy a decirlo en verdad. Pokémon es uno de los juegos que en verdad que es el único juego que coge y puede usar todas las características del Switch, sabes. Si te pones a pensar, y puede ser casi casi idéntico como a los juegos, los juegos a los muñequitos de anime, porque lo que pasa es que tú sabes todos los niños este le gustaría tener, como te digo, le gustaría tener como que esa experiencia de lo que ven en las televisores, como que llevarlo afuera, coger los Pokémon y todo eso, para eso está el Pokémon Go, para eso está el Pokémon, ¿cómo, es, ¿cómo se llama eso? El Pokémon Taking, Pokémon Pokémon mismo, ese mismo, pues tú sabes, ahora ellos tienen por lo menos algo, tú sabes, ya ellos tienen ya la idea de cómo ellos le gustarían hacer el, ¿cómo te digo el al próximo Pokémon, ¿me entiendes? El como le dice, el, el ultimate Pokémon, que va a ser idéntico como lo, como lo animado. Y si hacen eso, el Switch va a vender como pan caliente el triple comparado como ellos salieron por primera vez. Así es como yo lo veo. Y eso yo creo que lo había dicho. Eso yo creo que yo lo había dicho este como este podcast atrás que yo dije sí qué pasa si hacen esto qué pasa si hacen lo otro qué pasa si hacen esto qué hacen lo otro y para mí eso es lo que está pasando está cogiendo cada característica del que el switch trae y lo están implementando en juegos diferentes para cuando saquen el nuevo revisado como están diciendo uno va a ser portátil y el otro no va a ser tú sabes no van a quitar el no van a quitar el, el joy con me entiendes? Y eso, es lo que yo, y eso es lo que yo pienso. Y créeme que si eso lo llegan a tirar para el e va a quedar brutal. Eso es lo que yo
0: pienso. Hay que esperar, hay que esperar qué hacen esta gente con el juego de Pokémon en e mano. De verdad que pienso que van a sacar un montón de gameplay, especialmente en el Treehouse, que siempre tienen ellos. este uh -huh. Y parece ser que se parece un poquito al estilo de como que de sé o da más o menos un open world ahí que puede caminar de lado o también, que no te limita como que comparándolo con... En los Pokémon Let's Go, que era como que. ¿Cómo se llama eso? Cuando tú vas siempre, siempre para un lado específico. Este... Lineal, lineal. Ajá, lineal.
2: Sí, que el caminito te impide que te vayas para otros lados.
0: Exacto. Por una casa se, puede, se ve que puede ir como que a diferentes lados. Se parece más open world. Vamos a ver, este es un juego que de verdad ¿Qué que. A hacer? Yo ¿Qué voy a ver también. o Sword? Mm, todavía no sword, sé. Sword, yo creo sword se que se Sword. Yo creo llama, a sword. A sword sobre Sword, el, el conejo de lado no no hay ninguna especie no no, es no, lo mismo. no tú escoges, tú escoges mí, hay que cuenta, ver quiero ver primero la si información de qué hace cada uno para saber primordialmente
2: no no olvídate está a comprar Sword pues yo me compro Shield Sony no <risa> los cambiamos los uno azul y uno rojo <risa> los cambiamos los Pokémon ni ¿no?
0: nada pero nada vamos a pasar entonces para el próximo tema tema y es que Sony habla sobre la fecha de lanzamiento del PlayStation 5 mm. uff esto viene de la página Level Up también. Este, Sony, ya reveló, Sony ya reveló los primeros detalles de PlayStation 5, consola que ha generado bastantes expectativas en los jugadores por sus características, además de hablar de su tecnología. Mark Cerny, arquitecto conocido por su trabajo en PlayStation 4, aseguró que la nueva consola no debutará este año. Como parte de la más reciente informe financiero, Sony confirmó dicho dato, así que no esperes el PlayStation 5 en las tiendas en algún momento del 2019. La compañía se limitó a repartir la información ya conocida, pues reveló un detalle interesante. Ahora sabemos que el PlayStation 5 no debutará tampoco en los primeros meses del 2020. Sony confirmó una posible venta de lanzamiento para después de abril del próximo año, por lo que hay, no hay posibilidades de que la consola debute en el primer trimestre del 2020. Como ya hemos dicho anteriormente, este, obviamente no va a salir antes de verano, aquí mismo está diciendo esa noticia. Nuestras predicciones es después de E3, ya sea el mismo día de E3 o eh, navidades o como quien dice. So pienso que aquí específicamente dice que no va a salir el primer trimestre del 2020. ¿Qué significa eso? Que puede salir después, obviamente. Pff, no hay break, no hay break. Pienso que va a salir en
1: septiembre.
0: Sí, pienso que puede salir a finales de, del 2020. Eso vamos a ver qué pasa. Eh, lo anterior tampoco significa que necesariamente el Petition 5 estará disponible en mayo, junio o en los siguientes meses del próximo año. Pero pues Sony solo confirmó que no debutará antes de abril del 2020, lo que dijimos ya. Ayer subimos que Sony decidió revelar los primeros detalles del sistema para evitar posibles filtraciones. Me tuvo incómico porque ya estaban diciendo que supuestamente querían soltar esta información para que no eh, se ríen las redes. O sea, la información es como que... Es lo mismo, como quiero no información del sistema, so. no sé por qué usaron eso de excusa. Es un buen mercadeo, porque a la vez que tú sigues revelando las cosas poco a poco, la gente va a estar hablando de la consola, so. en cualquier mercadeo sí uh hace -huh. sentido. Pero no, no sé por, por qué pirata, usaron eso de, de excusa. Sabe,
1: sabemos de eso, Sony. Ajá.
0: Desafortunadamente, Sony no ofreció más información sobre la nueva consola. Anteriormente, Sony dio una pista sobre el posible precio del PlayStation 5, si bien no mencionó una cifra concreta sí señaló que el precio resultará atractivo para los jugadores. Eh, por otro lado, se estima que Death Stranding podría sal salir en la siguiente consola de Sony, así que sería un lanzamiento intergeneracional, aunque por ahora no hay nada confirmado. Varios analistas apuntan a que el nuevo sistema sí estará disponible en el 2020. Gracias a diversas eh, vacantes en proyectos de Sony, sabemos que la compañía ya trabaja en la próxima generación de los servicios en línea de PlayStation, sin embargo no ha dado detalles de las novedades que habrá en este rumbo. ¿Qué piensas sobre esto?
1: Bueno, eh, Sony, pues ya tú sabes, yo sí he con Sony, pero no, este, yo lo que habíamos dicho aquí desde yo creo que casi empezando nosotros en 4G como tal, que la por lo menos es está más adelantado porque vos parece que está su mercado ahora está siendo dirigido de otra manera este pero Sony Sony siempre siempre tira los juegos como para septiembre octubre yo creo que siempre lo tiró septiembre la consola como tal este que yo me acuerde eh, sabíamos que iba a ser yo pronostiqué 2021 2022 eh, los muchachos ustedes habían dicho que era 2020 2021 so usted está más cerca de lo que según está diciendo este hombre y pues está bueno ya yo creo que las consolas ya se están todas moviendo a otra generación ya Switch se movió Nintendo se movió y yo creo que ya, ya Sony puede ya tirarle pero lo que pasa es que como ya nos tiraron previews de The Last of Us Dead Stranding eh, Ghost of Tsushima son juegos que uno dice diálogo, pero estaría cool que saliera que cerraran ese ciclo de PlayStation 4 con estos juegos y empezaran, lógicamente que sea intergeneracional, pero que, que terminaran el PlayStation 4 con estos juegos y el que quiera después el PlayStation 5 con estos juegos se los pueda comprar. Yo pues, yo me la voy a comprar, yo no sé si haga lo mismo que Really, que Really espera un poquito más. Que buena idea para tener una consola más sólida y con menos errores y con menos damages y lo que sea.
0: Por lo menos yo no creo que espere llevarse generación. Lo quiero tener rápido, mano, de verdad. So sí, también, plan, no de plan de protección, plan de protección.
1: Pero te digo, no, en el PlayStation 4 quiero que la gente sepa que, por lo menos en Puerto Rico, se dañaron salieron dañados bastante. Pero tú ibas a GameStop, ah, mira, no no me hace el ni nada. Ah, ok, bam, te lo daban y te daban uno nuevo. Siron, no había ningún problema con eso. Eso no, por lo menos, aquí no ha sido un issue. Me imagino que Xbox también lo hace. So, Tampoco hay tanto issue si te sale dañado al principio. Pero si se te daña después a los dos años, pues como tú dices, really, plan de protección. este bueno, Esa es la que hay. Yo, yo, pues tú sabes. Sony al fin, siendo fiel creyente en Sony, lo voy a tener al, lo más pronto posible, claro, si tengo los chavos. Mi ah, y lo del precio. 400 pesos, y no hay más nada que buscar. Va a ser 400 pesos. Pienso lo mismo. Y ya, eso es lo que hay.
2: Bueno, este, de, de verdad que como yo estaba diciendo, o sea, obligado, va a ser esto, va a hacer las navidades del 2020. Obviamente en Japón siempre sale primero en verano. Siempre en julio, creo, si no me equivoco. En, en Japón, mm. el PlayStation 2 salió primero en Japón julio y después fue que salió en navidades en Estados Unidos, acá mundial. Eh, pienso que va a ser eso, 2020, Navidad de 2020, obviamente el Black Friday, pues va a tener mucha venta por eso mismo, y ya que es Navidad, eso, los nenes, eso es lo que va a querer los nenes, van a, o sea, solamente los, los papás que tienen chavos, porque yo, yo le pedí una consola a mi mamá y valía 400 pesos, sabes, eso era, ya tú sabes, recoge coge los chavos de Navidad de todo el mundo y te lo compre. La
1: carro, la vaca. <ríe>
2: Eh, yo pienso eso, que va a ser en el 2021 en Navidades, <risa> adiós, 2020 en Navidades. Es eh, verdad lo que dice Punisher, sabe? que tiren de Last of Us 2, que tienen todo lo que vayan a tirar los cartuchos para cerrar ese ciclo del PlayStation 4. Eh, pero algo que no mencionaste fue que, como dice la información, supuestamente el PlayStation 5 va a ser recompatible. So que no va a haber ningún problema con comprarte de Last of Us y querer jugarlo otra vez en PlayStation 5. Mm no sé cómo lo van a hacer en cuestión de si te compras juego físico juego... en juego físico obviamente, pero en juego este ¿Cómo te digital digital, digital. no sé si vaya a ser lo mismo no sé, en cuestión de la memoria, porque yo te... ahora mismo tengo el... la memoria esta disco duro, no? disco duro, exacto, 4 teras no sí. sé si tú, tú instalarlo al ah. Playstation 5 te vaya a dejar los juegos porque no sé cómo va a funcionar eso, porque todavía no han tirado muchos detalles sobre eso. Pero espero que por lo menos lo dejen, porque en verdad, tú el dejar juegos ahí, si lo puedas integrar los mismos teras que tú tienes al, al PlayStation 5, me imagino que esta consola va, va a tener por lo menos mínimo un tera, mínimo, porque 500 GB para PlayStation 4 no da para nada. De para PlayStation 5, si es para PlayStation 5 y Red Dead ¿cuánto coge? 60 gigas, casi 80 ¿Qué?
1: ¿Qué? 120 papá
2: mira 120 <ríe> eso ya cuántos cinco juegos de red cuatro juegos de Red Dead ya te llena la, la memoria por eso te tuve que comprar eso este en verdad que yo no me lo voy a comprar tan rápido obviamente no voy a esperar por lo menos un par de meses por decirlo así o al menos que tenga a los chavos como tal, pero obviamente le voy a hacer el plan de protección, ¿sabes? Gente, <risa> para pa consola, siempre póngale el plan de protección. Obligado. Si son, si son CDs de PlayStation, olvídate de eso. O si compra lo mejor el digital.
0: Especialmente pero, si eres una persona que juega todos los días y le da duro el gaming
2: exacto, si tú, si tú, a cuestión de CD si no, tienes niños, si no tienes niños en tu casa, si no hay niños en tu casa ni nada que te pueda dañar los CD no le pongas plan de protección para las consolas aunque tú vivas solo póngale plan de protección porque las cosas se ah, dañan, los playstation a cada rato no te quiere leer los discos un ejemplo, a Punisher se los, a veces pff, los bota eh, los, exacto, los, eh, los Xbox normalmente son bien reconocidos porque se queman, sabes Ponganle en protección. Ya lo es que a la verdad tú estás increíble. Pero, chicos, que es verdad. Este, no hay prueba,
1: déjese de cosas. Que no hay prueba.
2: Yo, a, mí se, a mí se me dañó un Xbox 360 quemado. A mi vecino le dañó. estamos
3: hablando de 360 2013 a 2019. ¡Wow! Okay. Sí, por dale. Eso,
2: estoy hablando de PlayStation y Xbox, no estoy hablando de PlayStation 4 y Xbox One. So, por eso lo estoy poniendo en general. Eh. Por eso es que siempre, siempre tienen que ponerle plan de protección a las cosas. Por eso mismo. Si son de cuatro años, compren de cuatro años. Olvídate de eso. usted no eh, El plan de protección casi siempre vale ¿cuánto? ¿50 pesos?
1: Depende de lo que sea.
0: Bueno, gente, aproveche es, el plan 50. de protección de 4G. Tenemos una oferta de cinco años por cincuenta vaciando.
2: Es 50 pesos. Es 50 pesos. Cuatro, cuatro, o sea, cuatro años. ¿sabes? Eso no es nada. No es nada comparado. So, que en verdad, el PlayStation 5, este o como se vaya a llamar, va a ser un boom bien grande y cuestión de gráfica y todo eso este y nada, espero que salga pronto ya, por lo menos que den detalle, ya por lo menos nah, en no, tienen
0: que decir, en tienen que decir algo de eso obligatoriamente nah, en, en no, no 3, no.
2: Sony no va a estar en y pero por lo menos en su conferencia
3: que vayan a hacer ellos Exacto. aparte obviamente
1: dale, dale Chada y tírale fango a Playstation vamos Uy, dale, súpale
3: Tranquilo, tranquilo No, no, yo no tengo fun con el Playstation Allá ellos Ellos, ellos se, se metieron al hueco Y no tienen salida Ellos quisieron pasarle esto Ahora el turno de Microsoft ¿Qué hueco? ¿Y qué pasa? Y, no, y welcome Piensa lo que pasó en el 2013 Le dieron un año de ventaja al Xbox Y mira lo que pasó Este es como si fuera una repetición de ese año Le dieron pedo eh, uh -huh. Pues como tú digas. Pues está bien. Pues mira, esto es lo que yo veo, es eh, una repetición de eso. Vamos a ver lo que pueden hacer ellos. Ellos tienen sus razones. Entonces, se sabe bien, claro, que okay. se sabe cuáles son, este, ¿cómo se dice? En inglés se dice los strengths, las cosas fuertes que ellos tienen, lo que tienen que en verdad van a meter, van a meter mano en cuestiones del gaming. Ellos, ellos saben, con todo, con todo lo exclusivo que tienen, pues ellos saben la que hacen. Pero lo que pasa es que a ellos esperar tanto, 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 le estás está dejando, mejor dicho, la puerta abierta a tu oponente, ¿me entiendes? Y ahí es donde está la cosa que cambia, el campo cambia. Porque ahora... Microsoft quiere, quiere ser agresivo, quiere enseñar su este, su X cloud para todo eso. Mientras ellos enseñan todo eso, pues tú le estás dando el campo abierto ahí. Está muy, como que muy largo para que diga que entre eso va a ser el 2020. Lo máximo que puedo decir que eso salga es como un septiembre o noviembre, prefiero más para noviembre, que eso sí yo veo que eso salga. Como ustedes dijeron, para el Black Friday, y así tiene Navidades. Este, pero es mucho, este, es mucho más largo. Microsoft puede decir, vamos a sacarlo en, en abril, y tú sabes, ahí está de todo. Pero vamos a ver, porque hay muchas de las cosas que en verdad que Sony tiene que demostrar. Cosas que ya Microsoft lo tiene, que viene siendo el Ray Tracing el backwards compatible, ese es algo que como que Microsoft hace tiempo atrás brincó mucho, porque había un tipo que dijo, ¿por qué las personas están jugando juegos viejos si hay juegos nuevos? Yo no sé por qué hizo ese comentario, pero hay muchas de las personas que le gustan jugar juegos viejos porque los juegos nuevos de ahora no se sienten como antes y por eso miran la gente para atrás. Cómo van a hacer en cuestiones de, así como dijo Apex, en cuestiones, de, cómo van a hacer de digital y todo eso? fíjate, en cuestiones del Xbox lo tienen así Si tú tienes un juego del 360, si tú un juego del 360 y lo único que sale es digital, solamente busca el disco y ya lo pone Ahí, Así de fácil, lo pone y ya En el Playstation pues no se sabe cómo lo vayan a hacer, hay muchas de las polizas que ONI tiene que cambiar también hay muchas cosas que, tú sabes, ahora le van a ponerle más presión a Sony para ver qué ellos lo que van a hacer. Para mucha gente va a decir, ah, pero Sony no, no va a tener tanta presión, tú sabes. Le han, le han comido, como dice le han comido los dulces a Microsoft y esto y lo otro. Cada año cambia, sí. Mucha gente dice, ah, los del Xbox tienen como que el pecho demasiado muy inflado, como que van a hacer algo y siempre lo dañan. Lo que veo es que este año va a ser esta generación los dos van a venir bien pero bien agresivos van a ser casi similares los dos saliendo, Precio. yo tengo voy a decir algo. si el Xbox One X que es casi casi similar como le dice un mid range PC y salió a 500 y las próxima generación lo quieran hacer con el Ray Tracing lo veo al mismo precio para los dos de 500 a 600 y cuidado
0: Nah, no, no creo duro. que sea 500 dólares mano y empezó a decir. Sí, que 500 el Swiss porque, pa el, race, el, Swiss porque el, ray tracing,
3: el ray tracing es algo nuevo que lo, impl lo implementaron de NVIDIA. Y el costo de eso va a ser, va a ser un poquito más caro de eso. Tienes sí, que re, tener el FMI.
1: Pero mira, usa, usa la lógica. Ellos dicen que el precio a la gente le va a gustar. Ok. Con eso te deja decir que si Xbox ha tirado consolas a 500 pesos y ellos antes tiraban consolas a 500 pesos, pues ellos dicen coño, pues ahora vamos a tirarlo 4, 4, 400, 4,5 y medio y así la gente se siente más contenta. Eso es lo que yo estoy pensando. De 500, 500 pesos no está mal, no está mal. Pero yo creo que cuatro, ellos se refieren a un 4,5, y medio, 4, 4 y medio por ahí.
3: Sí, y por sí, favor, eso es, muy, eso es muy barato para una tecnología así de avanzado y especialmente para sacar otros VR versión 2 que están diciendo que sea inalámbrico, imposible que sea a 450. No,
1: pero el Play 3, el Play 3 estaba carísimo y eso les costó a ellos. ¿Sabes? Les costó a ellos el es inicio. Como Sí, pero es como, estoy, lo que chamo... es como te estoy diciendo ahora, pero es como te estoy diciendo ahora.
3: Eso fue un error que ellos hicieron y ellos lo están arreglando. Pero ahora el campo cambia. Ahora el rate, ahora, ahora todo el mundo es con ray tracing. ¿Me entiendes? Ahora el ray tracing, el costo va a ser más caro, ahora va a ser más realístico, más RAM. el ¿Qué rayo es lo que supuestamente ellos iban a usar? El, el Ryzen ahora. Uh -huh. tú sabes eso tú, tú tienes que mirar eso tú tienes, tú tienes que mirar eso también el
0: bueno, costo mano. de eso ¿cómo fue no, vale, a el costo oh, no no
3: no no, no, no este, lo que estoy tratando de decirles es de eso tú sabes tienes que mirar eso el costo del, del racing el costo de cómo vayan a hacer los juegos en el buen ejemplo que yo creo que el que va a usar el Ray Tracing por primera vez va a ser metro el Metro Exodus, todo el mundo lo vio, va a ser fácil de 500 a 600 y cuidado. No va a ser a 600, pero lo veo a 500 entre las dos consolas, así como lo veo.
0: Por lo menos el PlayStation 3 lo que he echaba el precio fue el procesador customizado que tenían en ellos, el Cell yo creo que era, no me acuerdo bien cómo se llama el procesador de ellos. Sí, el, el cell. So, Eso fue lo que afectó mucho el precio, mano. Este, pero ahora... Sigo diciendo eso, yo pienso que hace 400, quizás 450 eh, Por favor Sony, añadele eh, Blu-ray 4K Lo queremos, eso es algo que queremos, sí este, Implementar implementa eso
1: Si es 8K, créeme que
3: <coughs> sí, sí, pero viste cuánto vale un televisor 8K Esa es otra cosa, para qué ah, hacer no, un sistema dentro. si nadie
0: Ahora tiene el 8K eh, pues, Shadai, tienen que entender que el 8K es tiene opcional Tienen que entender que son casi mil pesos en que... un 8K o más tienen que entender que el PlayStation tiene la capacidad para correr 8K. O sea, si tú si tienes una la tecnología, cuenta. si tú tienes la gráfica, tienes el procesador eh, de correr 8K, ¿por qué tú no vas a meter esa tecnología dentro de la consola? Si ya tienes la capacidad Apa, para Ah, pues yo eso. te tengo la mejor contestación para eso. Más atrás, el Xbox One X en estos momentos con Titanfall
3: 2, y yo sé que tú lo sabes, corre a 6K. ¿Qué puede correr? A 6K.
0: Ajá, qué Por pasó? eso digo, no hay televisores 6K Está bien, pero tiene la capacidad de correr pero, No, tiene la capacidad Pero cuál es el propósito
3: <risa> de hacer Una capacidad cuando los televisores No están Es como lo que no tiene sentido no, Pues,
0: pues estás diciéndome que no quiere que tenga un procesador duro su Suficientemente bueno No, no es que, no, que, no es que tenga supuestamente, Por eso bueno es. Lo que no, estás pero... tratando de,
3: de, está de decir Es como que, ok, no es para todo el mundo Ok, Puede sacar 8K Ok, está bien, saca 8K Va a correr básicamente 4K, casi la mayoría. <ríe> básicamente, 4, 4, este 4K, 60 frames. Eso es lo que están buscando en estos momentos para la próxima generación. Eso se sabe porque eso es lo que hay en las casas. Pero están haciendo 8K, ¿y para, para qué audiencia tú a eso? Para los riquitos, porque eso bien. es lo único que tú puedes decir. Sí, pero
1: eso es opcional. Pero, está bien, exacto, diciendo, chaval, te opcional. Te diciendo, <ríe> diciendo, yo tengo 4K, yo ahora mismo, yo no tengo un televisor 4K. A mí me va a correr la 1080, lo, a máxima potencia de, del 1080, pues chévere. Pues si yo tengo un 4K, me va a correr la 4K, máxima potencia. Cuando vengan televisores 8K y los bajen de precio, o alguien que tenga mucho dinero y quiera jugarlo en 8K, pues así el capitalismo, mano, pues lo compra, Le pones tu televisor de 20 mil, 30 mil pesos y le pones tu PlayStation. Es como que. que yo no sé cuánto. Y corre 8K. ¿Qué
0: culpa tiene PlayStation que la consola sea poderosa? Lo su 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 suficientemente poderosa para correr 8K. ¿Qué culpa tiene ellos para, eso? Ningún, para brincar nada?
1: generaciones. O sea, eso ellos lo hacen para brincar generaciones. Ah, ¿quieres 4K? Tienes 4K. ¿Quieres 8K? Tienes o sea, 8K. Ellos hicieron una
0: consola como querían no hacerla. Tiene,
1: no tienes K, puedes jugarlo
0: normal. <ríe> exacto. Ah. <risa> ya es estamos es llegando al final del pro, del podcast. Este, ¿Tienen algo por ahí para finalizar? Dímelo.
1: Bueno, yo voy a seguir dándole duro a... a, a fíjate, Division. Oye, Really, estoy viendo ahí que un pana mío, blind, un pana mío, Eric, que ha estado en este podcast. No ha estado, sino que ha estado
0: viendo. viendo. viendo eso.
1: Saludo a Eric. Este vio okay, que hizo algo de, incur de las incursions, eso es lo de los ocho players, eight players
0: eso es para mayo, todavía no ha salido
1: ah ok, pues está bien fe Anyway, pues estaré jugando, trataré de matar a los de Sekiro pero ahora mismo no sé si voy a jugar Division con los muchachos, porque hay unos en Fortnite, un saludo a Corrupto, a Kedar a, a todos allá, a Machuca, a todos los que están los fans de nosotros y nosotros pues yo estoy metiéndole duro a Dayscon, estoy metiéndole duro a Dayscon Y pues nada mano, ya tú sabes, mucho Game of Thrones, mucho, mucha, mucha cosa pasando Y pues nada, quiero decirle a la gente que Jon Snow es la bestia con todo y eso, nada <risa> les voy a decir Y lo otro que lo voy a decir es que nada, me pueden conseguir las redes sociales como Punisher 4G eh, Realmente estoy más activo en 4G Latino, que es la página principal de nosotros. Y pues nada, en PlayStation me pueden conseguir como te, Underscore Punisher, Underscore PR. No hice en 4G Weekend porque mis compañeros lo hicieron sábado y domingo. Uno jugó Mortal como otro jugó Dayscomb, pueden buscarlo en las páginas. Y en Really Gaming y, y, y en 4G. Así que nada, los dejo y estuvo bueno, me gustaron los temas.
2: Nada, este, hoy vamos. Oh, ahorita le estaba metiendo al Mortal Kombat, quiero sacar todos los de Creept. O sea, creo que todo, abrir todos los cofres. Que estoy tratando de hacerlo, nunca lo he hecho en ningún juego Mortal Kombat, pero estoy dedicado a eso.
1: Tiempo, sí. ¿cómo está Smoke?
2: Smoke.
1: ¿No sale Smoke?
2: No, Smoke ah, no sale. No es Noob, es Noob no Saibot. Te confundes con Nubsybot.
1: No, 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 es que yo pensé que como habían dicho que rumores de que Smoke salía.
2: No, 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 puede salir en sí, pero no creo Este, pero en verdad que Voy a tratar de sacar todos esos cofres Eh, tírales, este, pendientes También, voy a tirar el par de live Prontito Este, pelando ahora Que tengo ahí un par de Throwback Thursday Instalados ahí en el, en el Playstation, que no, todavía no le, no, le he dado, no le he metido Mano, pero nada, me pueden conseguir Las redes sociales como el Apex eh, Instagram como el Apex4 y, mano, me gusta cómo están haciendo en PlayStation, sigan así, si me van a añadir el mensajito Ajá. Apex Predator PR Apex Predator PR me ha, ya me han añadido dos o tres que me han tirado el mensaje como que wow, yo los veo y nada esa gente pues yo los añado, si no me ponen nada yo no los conozco, no sé quiénes son yo no estaba añadiendo gente al garete y gente que yo no sé ni, ni, ni dónde salieron. O Entonces sea, me tienen que decir, mira, yo, escucho, yo los escucho, mira este Aper, hey, yo los escucho en el podcast, yo te veo los lives, o okay. que vienen el mensaje, por favor. Chaday.
3: Bueno, yo voy a estar tratando de bregar con The Division 2 para ver si puedo llegar a 506 o 515. Yo no sé cuál es el máximo nivel de ese juego.
0: Creo Pero yo que estar... lo van a añadir. Pronto, ya lo hicieron para 5.15. Vamos que viene breve. No,
3: pues yo sé que yo quiero estar ready para el raid de 8 personas. Eso sí que eso yo quiero mío. estar ready. Y a la misma vez, pues tú sabes, yo sé que a veces yo no me tardo mucho tiempo jugando en eso, porque a veces me siento como que así ah, con lo mismo demasiado mucho grinding. Pues probablemente voy a estar jugando también seguido. <coughs> Todavía no he matado el tipo de ese. Además, demasiado...
1: ya. Yeah. Todavía el truco, es, el truco es. Ya le tengo el truco. El truco es bloquearte, ¿sabes? Bloquearte, lógicamente. Y créeme, cuando... créeme no, que hice eso.
3: No sabes. Créeme que yo no, hice no, eso y, y, me, y me comió las tapas.
2: No, 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 no. no, no. Yo, el pana mío sí. pan me dijo cómo se mata el truco, el, el truco de eso realmente es
0: quitarle la vida. <risa> no, eso
3: no eso
1: lo, eso
0: lo sé yo y usar mucho la espada. Hacho, sí. Bueno, a mí me pueden conseguir en cualquier red social como Really Gaming, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, YouTube. Eh, me vas haciendo Facebook Live a cada rato, soy pendiente a eso, sígueme, dame follow. Ahora mismo tengo un sistema nuevo que si cuando estoy live en Facebook y le dan like al video o le dan like a mi página, aparece en pantalla su nombre pautado o so aprovecha, dale like para que... Todo el mundo sepa que está viéndome y que se ha contado ahí en, en el live. Esto, nada, sobre todo por hoy en el podcast Made for Gamers con Apex Punisher, Really. Eh, conmigo, eh, también está por ahí Eternal Shaddai. Cada semana le tenemos, le tenemos contenido nuevo. Todos los lunes, este podcast en vivo, Made for Gamers. O lo pueden descargar en iTunes, Soundcloud, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Los miércoles son miércoles de Video Game Night hace eh, tiempo no mucho de un video game night pero si los muchachos pueden hacer algo ya sea mortal kombat o cualquier otra cosa eh, se aprecia se aprecia a ver si hacemos algo eh, así que considera suscribirte y búscanos como n4g latino en youtube facebook cualquier red social o búscanos como n4g .com. gracias por escucharnos y hasta la próxima chequeamos Bien.